0: Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Kapanpun kamu dengerin ini, dimanapun kamu berada Selamat datang di podcast Obsesi, obrolan seru tentang literasi episode ke-8 ini aku akan membawakan tentang BBB kalian udah pada tahu belum nih BBB itu apa? tapi beda ya sama bukan bintang biasa jadi BBB di sini adalah bincang buku bulanan pada BBB kali ini aku akan mereview 3 buah buku yang berjudul Origin, Educated dan bicara itu ada seninya Sebelum aku mulai mereview buku, aku mau minta maaf apabila terjadi perbedaan sudut pandang ataupun penilaian terhadap masing-masing buku yang akan aku sampaikan, karena ini adalah pure opini dari aku. Mungkin dari tadi kalian udah menyadari nih kenapa suaranya berbeda dengan suara pembicara yang pertama. Jadi memang kita berbeda orang. Kenalin, nama aku Kamila Zahra. Aku adalah salah satu staf kementerian sosial politik, BEMKM Mipa Unsud, Kabinet Mercesuar. Di sini aku mewakili teman-teman BEM yang lain ingin mengapresiasi kepada teman-teman semua yang udah setia mendengarkan podcast ini dari awal hingga hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas support, saran, kritik, dan pesan yang kalian berikan. Dan untuk kalian yang baru mendengarkan podcast ini, selamat bergabung! dan jangan lupa untuk terus tungguin updatean terbaru dari podcast ini ya. Untuk kalian yang ingin bertanya-tanya atau kirim saran, kirim pesan ataupun kritik, bisa kunjungi di IG kami di @bmkmipah_unsut. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke review buku yang pertama. Oke, jadi buku yang pertama ini berjudul Origin Buku ini merupakan salah satu novel karya penulis terkenal yang bernama Dan Brown. Sekarang beliau bersama istri dan anaknya tinggal di New England. Sebelumnya mungkin kalian udah familiar nih nama Dan Brown nih. Ya, karena Dan Brown ini sebelumnya udah menerbitkan novel-novel yang gak kalah bestseller dari novel ini. Novelnya apa aja? Yang pertama itu ada The Da Vinci Code, Inferno, The Lost Symbol, Angel and Demons, dan masih banyak novel lainnya. Novel ini dikemas dalam 510 halaman, di mana itu ada prolog, epilog dan 105 bab yang mengikuti jalannya alur cerita ini. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2017, yang tepatnya di bulan November. Buku ini tersedia dengan dua cover, yang pertama itu hardcover, dan yang kedua itu adalah soft cover kebetulan aku sendiri yang punyanya yang soft cover cover dari buku ini berwarna biru dan cetakan tulisan fontnya itu seperti timbul atau yang kita sering sebut emboss di cover juga terdapat sebuah gambar lingkaran yang mana itu adalah salah satu tempat atau latar tempat yang akan diceritakan di dalam buku ini Tempatnya apa namanya? Tempatnya namanya Sagrada de Familia. Gambar yang ada di cover itu merupakan tangga dari Sagrada de Familia, di mana tangga itu adalah termasuk 10 tangga yang paling berbahaya dan paling curam di dunia. Lanjut aja langsung ke isi bukunya. Jadi, buku ini menceritakan tentang perjalanan Robert Langdon, untuk mengungkapkan penemuan temannya yang bernama Edmond Criss, yang mana Edmond Criss ini adalah seorang ilmuwan komputer dan seorang miliarder. Digadang-gadang, penemuan Edmond Criss ini akan menggemparkan dunia, karena penemuannya ini akan menjawab dua pertanyaan paling fundamental mengenai eksistensi manusia di bumi. Nah, tapi pada saat penyiaran Penemuan ini secara online, Edmund Chris terbunuh. Nah, Profesor Langdon di sini disangka terlibat dalam pembunuhan Edmund Chris. Oleh karena itu, Profesor Langdon ingin berupaya untuk memecahkan penemuan dari temannya ini, Edmund Chris. Nah, di buku ini, Profesor Langdon ini adalah seorang profesor simbologi. Jadi, beliau ini mempelajari tentang Arti-arti dari simbol-simbol yang ada di dunia. Di cerita ini, Profesor Langdon tidak sendirian. Beliau ditemani dengan Ambra Vidal. Siapa Ambra Vidal? Ambra Vidal itu adalah seorang pengelola dari Museum Guggenheim, di mana itu adanya di Spanyol. Jadi mereka berdua akan memulai pertualangan mengelilingi kota Spanyol yang sangat indah. Dan mereka tidak berdua doang, tetapi mereka akan ditemani dengan salah satu teman dari Edmund Chris yang bernama Winston. Tapi kalian jangan salah sangka nih, Winston ini adalah bukan orang, tetapi dia adalah AI atau Artificial Intelligence yang menemani Amber Fidal dan Professor Langdon sampai menemukan jawaban dari penemuan Edmund Chris. Perjalanan Robert Langdon bersama Ambra Vidal dimulai dari Museum Guggenheim, di mana tempat ini menjadi saksi bisu dari terbunuhnya Edmond Criss dan sekaligus tempat penyiaran dari penemuan Edmond Criss. Perjalanan Robert Langdon dan Ambra Vidal ditemani dengan temannya Edmond Criss yang bernama Winston, itu mengantarkan Robert Langdon dan Ambra Vidal ke rumahnya Edmond Criss yang bernama bangunan itu Kasamilang. kalau kalian membaca buku ini, kalian harus siapin internet untuk sambil men-searching bagaimana tempatnya, karena aku jamin tempatnya itu gak kalah indah dari yang kalian bayangkan dari yang diceritakan di buku ini. Karena di buku ini, penuturan dari Dan Brown ini sangat detail mengenai latar tempatnya. Jadi, kalian mungkin bisa membayangkan atau berimajinasi bagaimana latar tempat yang digunakan. Selanjutnya, Perjalanan Robert Langdon tidak sampai di sini saja. Ditambah lagi Robert Langdon dengan pengejaran dari berbagai macam organisasi keagamaan karena di gadang-gadang penemuannya ini akan menggemparkan segala macam organisasi keagamaan. Perjalanan mereka berdua tibalah sampai pada petunjuk besarnya yaitu yang berada di Sagrada de Familia yang mana itu ada di cover buku ini. Sesampainya menemukan dari Sagrada Familia, Robert Langdon mencoba untuk menghubungkan dan juga menginterpretasi dari simbol-simbol yang ada di Sagrada Familia dan petunjuk-petunjuk lainnya. Kemudian, mereka mencari tempat di mana Edmond Chris menyembunyikan dari penemuannya itu akan disiarkan dari suatu tempat. Jadi, Edmond Chris ini mempunyai sebuah bangunan di mana bangunan ini akan menyiarkan secara langsung tentang penemuannya ini. Nah, tugasnya Robert Langdon dan Ambra Vidal adalah menemukan bangunan ini. Yang Lalu, bagaimana kelanjutan ke ceritanya? Apakah Robert Langdon dan Ambra Vidal menemukan bangunan itu? Lalu, apa aja sih jawaban atas penemuan dari Edmond? Kelebihan dari buku Origin ini, buku ini kaya akan informasi. walaupun buku ini genrenya adalah novel akan tetapi informasi seputar karya seni, organisasi keagamaan ataupun lokasi dalam buku ini benar adanya. Sehingga kita sambil membaca alur cerita dari novelnya, kita juga dapat menyerap informasi-informasi seputar yang tadi aku sebutkan. Selain itu, di buku ini banyak sekali mengendung kosakata-kosakata -kosa yang baru pertama kali aku dengar. Banyak banget nih, contohnya seperti sinanoge, chauvinis, ada claustrofobia yang, yang mungkin buat kamu adalah sesuatu kosa kata-kosa kata yang baru. Dan menurut aku ini adalah suatu keuntungan buat kita, jadi kita bisa mengenal kosa kata-kosa kata yang digunakan. Nah, untuk kalian mungkin bisa sambil nulis di post-it, ataupun kalian bisa garis bawahin atau kalian stabiloin, lalu kalian tulis-tulis deh. Di buku ini, dia juga menghadirkan e, percakapan dalam bahasa Spanyol Seperti pada latar belakang di buku ini, yang menggunakan negara Spanyol, buku ini juga menghadirkan percakapan dalam bahasa Spanyol Tapi tenang aja nih, buat kalian yang tidak mengerti bahasa Spanyol, sama kayak aku, aku juga nggak mengerti di bawah buku ini di setiap halamannya itu ada namanya catatan kakinya jadi kita nggak usah bingung mereka ngomongin apa sih gitu langsung bisa dijelasin di catatan kakinya alur dari buku ini ini menurut aku tidak ngacak sehingga kita sebagai pembaca di sini kita lebih memahami apa yang dimaksud dari buku ini dan juga menurut aku buku ini adalah plot twist jadi Akhir dari cerita ini tidak bisa diprediksi menurut aku. Aku dibawa bingung, aku dibawa pusing, aku udah tahu jawabannya tapi ternyata bukan, aku udah mengerti tapi bukan, dan seperti itulah. Jadi buku ini adalah buku yang sangat plot twist menurut aku. Dan yang paling aku suka dari buku ini adalah alur tempatnya itu dibuat secara detail. Jadi Dan Brown di sini... Beliau menjelaskan bagaimana latar tempatnya itu secara detail Baik itu dalam hal-hal yang sangat-sangat kecil Jadi kita sebagai pembaca bisa sekalian membayangkan Seperti apa sih bentuk bangunannya Atau gimana sih latar tempatnya ini gimana gitu Soalnya kan kita bukan orang Spanyol Kita belum pernah datang atau melihat secara langsung bangunan tersebut Tapi untuk menggunakannya Tapi selain itu kita juga bisa mengakali dengan sambil men-searching, sambil baca buku ini. Jadi kita bisa melihat nih, oh apa yang dimaksud dari Dan Brown ini, oh tempatnya seperti ini, oh tempat yang dimaksud musim Guggenheim seperti ini, bangunan ini seperti ini, karya seni ini seperti ini. Buku ini juga terdapat banyak simbol-simbol yang dimana akan dipecahkan oleh Profesor Langdon, kita juga bisa belajar nih. ada banyak simbol-simbol yang menurut aku ada yang beberapa yang aku kenali seperti simbol FedEx dan simbol-simbol yang lainnya ada simbol Atheis dan segalanya deh jadi kita bisa menambah wawasan bagaimana sih uh, buku ini dikemas oke, okay, dari aku kelebihan dari buku origin segitu aja mari kita lanjutkan ke review buku yang kedua oke, okay, buku yang kedua ini berjudul Educated Buku ini ditulis oleh seorang dokter yang bernama Tara Westover. Buku ini menjelaskan bagaimana perjalanan kisah hidup Tara dalam khususnya pendidikan di tengah keluarganya yang bersifat ortodok atau konservatif. Di buku ini memuat 352 halaman di mana itu terdiri dari 3 part dan di masing-masing part itu dibagi menjadi chapter. Jumlah chapter di dalam buku ini adalah 40 chapter. Buku ini sendiri diterbitkan pertama kali pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Februari. Jenis cover yang digunakan dalam buku ini adalah hardcover. Pada cover buku ini terdapat gambar pensil yang mana itu memperjelas dari judulnya sendiri, yaitu educated, jadi suatu penekanan kembali, dan terdapat seorang gambar. gambar orang di tengah pensil tersebut, yang mana itu adalah Tara, selaku penulis dan juga pemeran utama dari novel ini. Langsung aja kita ke isi buku ini. Jadi, Tara di sini diceritakan adalah seorang anak yang lahir tanpa siji lahir dan mengenyam pendidikan formal di sekolah pada umumnya. Namun yang aku salut di sini, Tara tetap semangat untuk bisa mencapai gelar PhD-nya. Narasi pertama dari buku ini menjelaskan bagaimana Tara dibesarkan. Tara dan keluarganya tinggal di kawasan terpencil di pegunungan Idaho. Tara merupakan anak terakhir dari tujuh besaudara. Ayahnya Tara adalah seorang penganut agama Mormon atau Mormonism. Ayahnya ini adalah seorang yang kejam dan anti pemerintah. Oleh karena itu, Tara tidak diperbolehkan untuk belajar dan mengenyam pendidikan pada sekolah umumnya, dan juga dia dilarang untuk membaca buku. Jadi, buku satu-satunya yang dia pelajari adalah Kitab Suci. Di buku ini, dijelaskan secara terbuka dan jujur. Banyak part-part yang menyeramkan menurut aku, yang sulit untuk dibayangkan. Seperti kayak luka-luka bakar, jari yang terpotong... dan banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar kita. Hal ini terjadi karena ayahnya ini tidak percaya dengan rumah sakit, sehingga semua kejadian-kejadian yang dirasa butuh untuk rumah sakit, mereka hanya mengandalkan obat-obatan herbal. Di dalam buku ini, Tara sendiri terinspirasi oleh salah satu abangnya yang bernama Tyler. Tyler Berusaha untuk mendapatkan pendidikan pada usia ke-16 tahun Oleh karena itu, mendorong semangat Tara untuk mengambil ujian ACT Untuk kalian yang bingung ACT itu apa, seperti sistem kejar paket Karena Tara sebelumnya tidak mengenyam pendidikan formal pada umumnya Pada masa kelulusan, ternyata dinyatakan Tara ini lulus pada salah satu universitas Yang bernama Brigham Young University Pada masa awalnya, Tara di universitas, Tara ibaratnya adalah manusia yang sangat kuno Karena terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan yang telah diajarkan oleh ayahnya dengan dunia luar Menyadari hal itu, itu malah membuat semangat Tara semakin meningkat Dia berusaha untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke University Cambridge dan mendapatkan gelarnya MPhil atau Master of Philosophy. Di buku ini juga menjelaskan bagaimana sikap Ayah Tara dan juga saudaranya Tara yang bernama Shaun yang melakukan tindak abusif. Nah, buku ini merupakan salah satu representasi dari korban tindakan abusif yang pada akhirnya bisa sadar, bangkit dan melawannya dengan bantuan pendidikan. Meskipun Tara memiliki keluarga yang tidak mendukungnya, Tara bertemu dengan seorang profesor bernama Steinberg dan Dr. Kerry yang mendukung langkahnya untuk melanjutkan pendidikannya. Setelah berhasil mendapatkan gelar PhD-nya, Tara tidak dapat pulang ke rumah karena dia tidak lagi diterima oleh ibu dan bapaknya. Hal yang paling aku soroti dari buku ini adalah bagaimana cara pendidikan yang bukan hanya mengubah takdir atau perjalanan hidup seseorang, tetapi lebih utama lagi dia mengubah perspektif atau diri dari seseorang, dari seseorang. Jadi jadi di buku ini sangat menekankan tentang the power of education. Walaupun Tara tidak didukung oleh kedua orang tuanya, akan tetapi dia tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikannya hingga gelar PhD, dan terjadi perubahan-perubahan perspektif atau perubahan sikap terhadap diri Tara. Di lain kesempatan, Tara di diwawancarai mengenai buku ini, bahwa Tara menyatakan Dia tidak membenci ibu bapaknya dan masih memiliki harapan bahwa suatu hari dia akan diterima kembali di keluarganya. Buku ini sangat miris sebenarnya dan aku sangat-sangat. Bagaimana cara dari Tara ini membuat dirinya keluar dari zona nyamannya atau dari keluarganya yang Terkenal dengan sifat yang kejam, ortodok, dengan bantuan pendidikan Bagaimana caranya dia untuk mengubah perspektif Bagaimana caranya dia untuk terus melangkah maju Itu semua adalah The Power of Education Hal yang paling aku suka dari buku ini Buku ini adalah buku memoir Jadi buku ini adalah tentang perjalanan hidup Tara Sehingga alur dari buku ini adalah alur maju, jadi nggak ada alur bolak-balik atau ngacak dari buku ini sehingga membuat aku lebih memahami dari buku ini untuk kalian yang mungkin masih kurang dapat pernyataan dari aku, mungkin kalian bisa lanjutin atau baca selengkapnya di buku ini yang ketiga adalah buku bicara itu ada seninya buku ini merupakan salah satu buku self-improvement di mana kalian akan mempelajari bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik itu. Buku ini ditulis oleh seorang dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea. Beliau bernama Oh Soo Hyang. Buku ini berisikan 268 halaman yang dibagi menjadi 5 bab-bab besar. Di masing-masing bab besar, itu akan dibagi lagi menjadi sebab-sebab kecil yang nantinya akan dijelaskan secara detail di dalam buku ini. Buku ini pertama kali diterbitkan pada bulan April tahun 2018. Cover dari buku ini berjenis soft cover. Covernya itu berwarna biru, tetapi lebih cenderung ke warna hitam. Jadi kalau kalian bayangkan, mungkin warnanya seperti warna jeans. Buku ini dibuka dengan cuplikan beberapa orang yang sedang menjelaskan permasalahannya. Baik itu dalam hal percintaan, dalam hubungan pertemanan, ataupun dalam hal pekerjaan Di dalam buku ini, kalian juga akan dapat tips and trick dari Oh Su Yang Bagaimana sih kita untuk melatih logika dalam berbicara Mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara Terus apa aja sih penyebab orang menjadi takut dalam berbicara Dan tidak berani menatap lawan bicaranya saat berbicara Di buku ini, aku menyukai statement, salah satu statement, yaitu ucapan itu tidak dipengaruhi dari isinya saja, tetapi dipengaruhi oleh dua yang lain, yaitu suara dan gerak tubuh. Jadi, ucapan itu dipengaruhi dari 7% isinya, 38% suara, dan 55% gerak tubuh. Jadi, meskipun kalian dan teman kalian nih memiliki isi atau... Makna dari apa yang akan kalian sampaikan itu sama, tetapi kalian memiliki suara dan gerak tubuh yang berbeda. Mungkin nanti orang lain yang menangkap obrolan atau omongan kalian, itu juga akan berbeda menangkapnya. Nah, di buku ini, Osu oh yang juga merangkum hal apa aja sih yang membuat orang menjadi tertarik terhadap apa yang akan kita bicarakan. Yang pertama itu adalah berpenampilan yang baik dan sopan. Yang kedua, jangan lupa untuk terus tersenyum, karena orang yang tersenyum itu akan membawa ketenangan dan membawa rasa hangat yang dibutuhkan oleh orang yang mendengarkan. Yang ketiga adalah percaya diri, dan yang terakhir adalah berikan apa yang mereka inginkan. Di bab, di bab kedua, ini akan menjelaskan tentang komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik Bisa dikatakan baik apabila komunikasi itu terdapat pertanyaan, pujian, ataupun reaksi. Di bab ketiga dan bab keempat, itu menjelaskan tentang suara itu bukan bawaan dari lahir. Jadi buat kalian yang sebelumnya ini merasa khawatir atau merasa... Kenapa ya suara aku kok berbeda nih sama teman aku yang A atau mengapa ya suara aku berbeda sama si B? Padahal kalau aku punya suara yang sama itu aku bisa menjadi uh, speaker atau aku bisa jadi pembicara terkenal atau aku bisa public speaking yang baik gitu. Tapi tenang aja, di sini akan dijelaskan oleh Oh Su Yang bagaimana cara biar kita bisa melatih public speaking atau kemampuan kita berbicara. Nah. Dari aku, lebih lengkapnya mungkin kayak Kalian mulai berlatih dengan diri sendiri Mungkin dimulai dari depan kaca Atau kalian mulai mengajak teman kalian Atau orang tua Atau keluarga kalian yang lainnya Adik kakak Atau kalian punya pacar Ajak pacar kalian berbicara Dan yang lainnya Mulai dari hal-hal yang seperti itu Kalian udah mulai bisa dan percaya diri Untuk berkomunikasi di depan orang banyak Kalau kalian sudah merasa Mampu atau kalian sudah merasa percaya diri untuk berbicara di depan orang banyak, kalian boleh coba untuk berlatih, berkomunikasi seperti pidato, atau storytelling, atau kalian ikut lomba debat. Itu akan meningkatkan atau mengimprove komunikasi dari kalian. Nah, di buku ini juga menjelaskan tentang seorang figur yang terkenal, yaitu Bapak Barack Obama, mantan Presiden Amerika, yang sebelum dari Donald Trump. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa Bapak Barack Obama ini, beliau menggunakan suara barringtonnya untuk mempengaruhi orang yang mendengarkan. Jadi, kepada orang yang mendengarkan akan merasakan perasaan yang tenang dan efek dari uh, ucapan ini akan mudah dimengerti oleh yang menerimanya seperti itu nah di buku ini ada tiga kelebihan dari aku pribadi jadi yang pertama ini adalah bahasanya ini sangat mengalir jadi nggak usah uh, lama dalam membacanya atau kalian harus membaca ulang buku ini sangat mudah dipahami dan sudah dimengerti karena bahasanya itu sangat mengalir yang kedua adalah Buku ini adalah sangat mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi aku sudah sebutin, mungkin beberapa contoh dari hal itu bisa diterapin mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal yang kecil aja, dan mulai lakukan hal itu setiap hari, agar kalian mulai terbiasa dengan cara berkomunikasi yang baik. Dan yang terakhir adalah font dari buku ini atau tulisan di dalam buku ini adalah sangat-sangat enak untuk dibaca. Untuk kalian yang mempunyai mata minus sama seperti aku Atau untuk kalian yang males untuk membaca buku yang tulisannya kecil-kecil Tenang aja Di buku ini, spasi dari buku, dari buku ini adalah sangat besar Jadi tidak membuat mata cepat lelah Jadi, dari aku segitu aja review buku kita.com Dan masih banyak lainnya Nah, aku akan menjelaskan atau menyebutkan rincian dari harga dari buku-buku yang aku telah review. Jadi, buku pertamaku itu yang berjudul Origin. Buku ini pertama kali aku beli di Gramedia di Purwokerto. Harga dari buku ini adalah 145.000. Lalu, buku yang kedua ini aku membelinya dalam bentuk digital. Aku membelinya di Playbook Store. Buku ini berharga seharga Rp134.089 atau bisa kita genapin aja jadi 135000 ya. Nah, buku yang ketiga ini aku membeli melalui toko buku online yang bernama GrokMart. Harganya sendiri adalah Rp50.000. Di masing-masing buku ini, di buku yang pertama itu adalah Bahasa Indonesia. Di buku kedua ini menggunakan Bahasa Inggris. Dan di buku ketiga menggunakan bah Buku Bahasa Indonesia. Jadi, untuk kalian yang ingin -im -im dan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Aku ingin berterima kasih yang sebanyak-banyak kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan banyak waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!